0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun
1: und Agnieszka Walowska.
0: Was gab's es Neues letzte Woche?
1: Letzte Woche gab es vor allem die Riesenaufregung, die es sogar in deutsche Nachrichten geschafft hat. Überraschenderweise zum Thema Jeff Bezos iPhone, der gehackt wurde.
0: Hm. Ja, rund um Jeff Bezos, der wie einzelne Artikel dann USA das schon titulierten, naja, so plötzlich so, ein, so eine Rainbow-Press-Figur geworden ist, ja, sonst hat er sich ja was Privatleben angeht, immer so zurückgehalten. Und jetzt so war die Fragestellung in dem Artikel, scheint der so ein bisschen wie in einer Midlife-Crisis zu sein. So und ein äh, Einmal
1: auf, Ce einen auf Celebrity machen. Genau.
0: Von welcher Seite <lacht> es ausgeht, keine Ahnung. Aber ich glaube, diese Woche gab es ja eine besondere News darum.
1: Mhm. Ne? Genau, also sein iPhone soll ja wohl von dem Saudi Arabischen Prinzen Mohammed bin Salman persönlich sozusagen gehackt worden sein. Natürlich jetzt nicht persönlich von ihm gehackt, aber die Videonachricht, die er von ihm erhalten hat, soll ja eine Malware mit drin haben. Da muss man
0: dazu sagen, dass er anscheinend mit ihm vorher schon im Austausch war. Also das war jetzt nicht so eine random Message, die er bekommen hat, sondern Ja, oder? aber
1: eben nicht so richtig. Und das ist so das, was, was so verwundert, weil man denkt, äh, keine Ahnung äh Weiß ich nicht, gerade wenn man sich so ein bisschen mit Technologie auskennt, was man Jeff Bezos unterstellen könnte. Mm. Wenn du jetzt die erste oder zweite Nachricht von jemandem bekommst, ähm, mit dem du jetzt nicht im Regen Kontakt warst und dann klickst du gleich auf ein Video und wenn du dann noch weißt, wer das ist. also die haben wohl Ich halt bin ein
0: Prinz aus Nigeria und habe ein gutes <lacht> Angebot.
1: So in etwa. Mm. Naja, also die haben ja wohl Telefonnummern tatsächlich bei irgendeiner Veranstaltung dann ausgetauscht. Und dann war ja gleich die erste Message, die er von ihm bekommen hat, irgendwie so ein Video. Ja, mhm. Auf das er geklickt hat. Und dann weiß ich nicht, das lernt man eigentlich so ziemlich schnell. Wenn du dich nie sicher bist, klick nicht auf irgendwelche scheiß Videos, die du bekommst. Mhm.
0: Na, das ist jetzt natürlich ziemlich kontrovers diskutiert worden. Und so eine interessante Side Story davon ist natürlich, oder brisante Side Story vielmehr, dass diese Konversation oder dieser Austausch zwischen den beiden eben stattfand, noch vor der Ermordung von. Jamal Khashoggi durch Saudi-Arabien, ja, die natürlich nichts mit dem Prinzen zu tun hatte, sondern nicht. nur seinem Team, was so ein bisschen über die Stränge geschlagen ist mhm. in der Botschaft in Istanbul, die jetzt interessanterweise dann auch einige davon zum Tode verurteilt wurden. Mhm. Also auch eine haarsträubende Geschichte natürlich. Und die Brisanz hat es natürlich auch insofern, als ja Jamal Khashoggi ja, Journalist für die Washington Post war, die wiederum ja Jeff Bezos gehört. Genau. Also sind so verschiedene Side-Stories, die damit so verknüpft sind. Mhm. Aber auch die Frage sich stellt, hat es jetzt wirklich so stattgefunden, wie es jetzt kolportiert wird. wurde, mhm. dass tatsächlich das darüber gehackt wurde, das Phone, weil eben auch die Beweislage wohl nicht so richtig klar zu sein scheint, oder? Mhm.
1: Naja, also es gibt ja auch tatsächlich jetzt mehrere Reports von unterschiedlichen Quellen. Die stark auf diese Pegasus-Produkt von einer Firma, die heißt NSO Group, die wohl nachweislich für die saudi-arabische Regierung hier ja auch arbeitet. Mhm. Und man konnte ja auch tatsächlich nachweisen, dass sich ja auch das Traffic auf seinem Phone ja auch verändert hat, seitdem er diese Nachricht erhalten hat. Mhm. Also, das sind ja schon starke Indizien. Mhm. Und das ist, finde ich, hier ja auch, wo du sagst, das sind so mehrere Side-Stories, auch eine weitere Story. Zum Thema Cybersecurity Söldner. Ne? Mhm. Das sind halt Unternehmen die genauso wie früher so private Unternehmen, die irgendwo hinfahren und im Auftrag von Regierung oder sonstigen Akteuren kämpfen, so hat man sich kann man sich jetzt hier auch so ein Unternehmen heiraten, die so ein bisschen Cyberkrieg für dich ausführt.
0: Was interessanterweise äh, ein israelisches Unternehmen ist dieser Cyber Sol Soldier, die äh, mit ihrem besten Buddy Saudi Arabien äh, jetzt anscheinend <lacht> tätig werden, was ja auch ganz interessant ist. So ein Reverse von der WeWork-Story, wo letztendlich der Grundprinz über die Funds, die ja äh, Softbank gegeben hat, dann WeWork finanziert hat und äh, den Adam Newman als äh, israelischen Staatsbürger zum Milliardär gemacht hat, was wahrscheinlich auch äh, so ein bisschen unbeabsichtigt äh, Neben Nebenkonsequenz war. Waren, ja. Ja. Mhm.
1: Naja, also ich finde es halt auf jeden Fall Interessantes Thema, was da jetzt am Ende bei rauskommt, aber es zeigt halt, wie, ja, wie angreifbar letztendlich jeder potenziell ist und gerade wie sehr Leute, die in bestimmten hervorgehobenen Stellungen sind. Und, und das stellt natürlich auch die Frage, wie ist es mit anderen, die zum Beispiel auch mit äh, dem Mohammed Bin Salman im Kontakt waren. Ja, also auch Trump hat mit ihm Nachrichten ausgetauscht und noch ein paar andere Leute.
0: Ja, Trump braucht man, glaube ich, auch nicht extra zu hacken.
1: Also der, <lacht> du meinst, da ist liefert, direkt alles raus. liefert die Sachen ja, ja selber. <lacht> ja. ja, aber Stellt ja auch schon das Thema Cybersecurity von Devices ja auch sehr in Frage und wie frei du na ja sich da in deinen Nachrichten ja auch bewegen kannst mit, mit seltsamen Leuten.
0: Ja, unintended Consequences oder die unbeabsichtigten Konsequenzen von bestimmten Aspekten gab es auch noch auf so ein paar anderen Ebenen. Mhm. Und zwar hatten wir letzte Woche berichtet, dass eine Firma Clearview mhm eine riesige Datenbank angelegt hat von eigentlich sämtlichen Bildern von sämtlichen Menschen, die so im Web verfügbar sind. Und auf dieser Basis dann mit Gesichtserkennung drüber gelegt, diese als Service quasi zur Erkennung von beliebigen Personen Strafverfolgungsbehörden anbietet. Mhm. Und äh, das, was man immer so mit dem Fingerzeig auf China so gesagt hat, oh weia, äh, Gesichtserkennung und totale Überwachung, damit ziemlich klar demonstriert hat, das ist jetzt nicht nur China, sondern das wird kann den jeder. USA und ja kann, kann sich jede Strafverfolgungsbehörde mhm. einfach dazu buchen, einfach zu Clearview gehen und sagen, hier möchte ich irgendeine Person identifizieren. Das Interessante dabei, und da kommen wir wieder zu den unbeabsichtigten Konsequenzen, ist, dass es im vergangenen Jahr einen Gerichtsentscheid in den USA gegeben hat, der gegen LinkedIn erfolgte und LinkedIn hatte ja, um die eigene Position zu sichern, versucht, Scraper, also sogenannte bestimmte Bots, die unterwegs sind im Web und Webseiten mehr oder weniger kopieren, jetzt mal vereinshaft gesprochen, also die Informationen, die auf einer Webseite sind, rausziehen, also auch Bilder, Textinformationen, die zu blockieren. Und hatte auch einzelne verklagt, die das hm. gemacht haben. Und äh, der Gerichtsentscheid ist dann so ausgefallen. Und die Argumentation war zugunsten des Wettbewerbs, dass es LinkedIn nicht erlaubt ist, diese Leute zu verklagen. Hm. Punkt eins. Punkt zwei, dass LinkedIn nicht mal Maßnahmen technischer Natur unternehmen darf, um Scraper zu stoppen. Hm. Also die Absicht dieses Gerichtsentscheids war es natürlich die Wettbewerbsfähigkeit äh, aufrechtzuerhalten, dass es nicht nur so dominante Plattformen gibt, die diese ganzen Daten horten. und um das sich sicher ja auch
1: richtig ist. Ne? Exakt. Weil das war ja auch unter anderem die Konsequenz. Deswegen kam ja auch diese Scraper, weil LinkedIn ihre API zum Beispiel stark eingesch äh, eingeschränkt hat, sodass man ja über die API nicht an die Daten kam, weil die dann nur den Partnern, die sich LinkedIn ausgesucht hat, zur Verfügung standen hat. Ne? Exakt. Von daher ist es irgendwie damit verständlich. Sollte der
0: Wettbewerb eben
1: dynamisch werden.
0: gehalten hm. werden. Die Konsequenz ist jetzt aber, dass eben so jemand wie Clearview jetzt eben diese ganzen Bilder zusammengezogen hat. Und das wirft natürlich sehr interessante Fragestellungen auf, inwiefern Wettbewerb im Konflikt mit der Privatsphäre eigentlich steht. Mhm. Und äh, nicht nur auf dieser Basis. Die, die andere äh, Geschichte, die auch ziemlich groß war äh, letzte Woche, war ja dieses Thema Third-Party-Cookies mhm. äh, und Google. Mhm. Also Third-Party-Cookies sind eben seitenübergreifende Cookies, sodass ich identifizieren kann, wenn ich die New York Times bin oder der Spiegel, wo die Nutzer noch so unterwegs sind. Also übergreifende Informationen über meine Seitenbesucher bekommen. Mhm. Damit den Vorteil habe, dass ich mehr über meine Besucher weiß und die auch mit zielgerichteter Werbung erreichen kann. Mhm. Und da hatte Apple ja schon im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren schon den Entscheid gefällt, dass im Safari-Browser diese sogenannten Third-Party-Cookies nicht mehr akzeptiert werden. Was auch eine ziemlich schnelle Konsequenz hatte. Und zwar hat sich das so ausgewirkt, dass die Nutzer in Safari-Browser nicht mehr so gut und nicht mehr so targeted erreichbar waren, wodurch die Werbepreise, um die zu erreichen, um 60 Prozent eingebrochen mhm. sind. Das heißt, Website-Betreiber wie eben die New York Times und Spiegel haben mit den Nutzern, die von Safari auf diese Webseiten kamen, eben 60 Prozent weniger verdient. Und das ist natürlich wenn man sich die Dominanz des Safari Browsers gerade auf den ganzen iOS Systemen anschaut natürlich ein ziemlicher Impact für mhm. diese Seitbetreiber und jetzt wie gesagt hat Google gesagt, sie werden das jetzt auch ab kommenden Jahr glaube ich ausrollen. Das heißt im Chrome Browser, der ja der, der wichtigste und also zumindest am weitesten verbreiteste Browser auf dem Desktop ist, mhm. wird sich die gleiche Konsequenz ergeben. Also die Einnahmemöglichkeiten von Webseiten, die eben über Werbung Geld verdienen, werden sich dramatisch nach unten entwickeln als Konsequenz davon. Interessanterweise aber nicht auf den Plattformen selber, weil Google und Facebook, diese großen Plattformen, die haben natürlich einen ziemlich guten Überblick, hm. wo die ganzen Nutzer, also Google als Betreiber des Chrome-Browsers, wissen sie natürlich darüber Bescheid. Genauso Facebook, wenn ich mich eben viel auf Facebook-Seiten befinde und andere Seiten Facebook integrieren. Also da weiß Facebook ja sehr viel über die Nutzer. Das heißt, hier hm. ist eigentlich auch wieder die gleiche Fragestellung. Ist hier Privatsphäre eigentlich im Konflikt wiederum mit dem Wettbewerb? Weil natürlich vorgeschickt wurde, dass diese Änderungen gemacht werden, um den Nutzern mehr Privatsphäre zu gönnen, in Anführungsstrichen. Die Konsequenz davon ist aber, dass diese Plattformen, die wenigen, eigentlich jetzt gestärkt werden dadurch. Mhm. Und das ist auch genau die Konsequenz, die man aus dieser ganzen GDPR-Regelung gesehen hat. Wo man auch gesagt hat, man möchte eigentlich diese Plattformen schwächen. Die Konsequenz ist gewesen, dass die durch diese GDPR-Regelung noch weiter gestärkt worden sind. Also mhm. die Dominanz von Google und Facebook ist noch stärker geworden. Mhm. Also sehr interessante, ähm, sehr interessante Fragestellungen, die sich da aufwerfen, die ziemlich klar machen, dass es eben nicht so eine Schwarz-Weiß-Fragestellung ist. Ähm, selbst wenn man den Wettbewerb fördern möchte, selbst wenn man Privatsphäre fördern möchte, dass das im Technologiezeitalter ein wesentlich vielschichtigeres Problem ist, als sich das vielleicht manche Regulatoren so ausmalen und die Konsequenzen eben oft in eine andere Richtung gehen, als man es jetzt vielleicht erwartet hätte.
1: Und das, das gleiche Thema? gibt es jetzt eben bei der Frage nach dem Verbot der Gesichtserkennung. Mhm. Da haben sich ja auch mit sehr unterschiedlichen Positionen, zum Beispiel Google und Microsoft, letzte, äh, letzte Woche zu Wort gemeldet. Ne? Google, der das jetzt äh, sehr unterstützt, dass äh, das Verbot oder zumindest das temporäre Verbot Microsoft was natürlich gegen das Verbot ist, zumal sie ja auch ähm, Gesichtserkennungstechnologie zum Beispiel an äh, Regierungen verkaufen oder mhm. an, an Polizeibehörden verkaufen. Aber auch vielmehr die Frage, die sich gestellt hat, was bringt das überhaupt? Ist das die richtige Maßnahme, einfach Facial Recognition zu verbieten? Dazu gab es ja auch einen relativ langen und differenzierten Beitrag bei der New York Times.
0: Von Grushna, ja.
1: Genau. Und letztendlich ähm, sieht er ja auch so, dass, die, dass das Verbot... Auch nur so ein bisschen Symptombehandlung ist. Mhm. Und der Punkt ist, die Identifizierung, sei es durch Facial Recognition oder durch andere Methoden, die erfolgt ja ohnehin. Und Facial Recognition ist nur eine der Möglichkeiten. Ja? Du kannst, hast ja so viele andere Möglichkeiten, die Personen zu identifizieren. Und die Frage ist halt, was kommt ja auch danach? Ne? Der sieht ja so diese drei Aspekte der modernen Massenüberwachung, also Identifizierung, Korrelation und Diskriminierung. Mhm. Ne? Also erstmal muss ich dich identifizieren, wer bist du überhaupt? Aber das ist ja nur der erste Schritt. Das Relevante ist, was danach passiert, wenn ich dich identifiziert habe, wie finde ich Korrelation? Wie finde ich alles Mögliche über dich raus? Wie finde ich, was du kaufst, wo du hingehst? Und diese Möglichkeiten hast du dann natürlich auch, facial Recognition, hin oder her. Und der letzte Punkt ist eben diese Diskriminierung, weil warum willst du jemanden identifizieren? Und die Informationen über ihn sammeln, um ihm unterschiedliche Angebote sozusagen zu machen. Mhm. Wenn es dann um Werbung geht zum Beispiel. Oder weil du dem zum Beispiel einen schlechten Credit Score geben kannst. Und die Frage ist halt eben nicht nur rein nach facial recognition ja oder nein, sondern dass wir einfach im Moment kein gesellschaftliches Verständnis, auch nicht wirklich eine Regulierung oder auch nicht wirklich eben eine Übereinstimmung darüber haben, wie weit eben dieser drei Dimensionen gehen dürfen. Und er sieht halt eben die Facial Recognition, sagt er, das ist eine falsche Fragestellung, mhm. weil es ja quasi nur ein ganz kleiner Ausschnitt von diesen drei Dimensionen, die eigentlich noch grünlängender behandelt werden müssten.
0: Ja, und auch nur ein Werkzeug von vielen, und was, Werkzeug von vielen was das genau. ermöglicht. Also was heute ja schon von vielen angewendet wird und natürlich... Da sind da wieder bei der Dominanz von großen Plattformen, natürlich insbesondere von Facebook und Google sehr mhm. gut angewendet werden kann, weil sie so viel Daten haben, auch übergreifende, geräteübergreifende Daten, ist halt so Fingerprinting, mhm. um Nutzer auch geräteübergreifend zu identifizieren. Und damit halt auch zu tracken, wenn ich eben zu Hause sitze an meinem Desktop und irgendwas mache und eine Werbung sehe, ob ich dann tatsächlich auch vielleicht in den Laden reinlaufe, mm. weil ich jetzt eine Anzeige von Mediamarkt gesehen habe. Und die letztendlich tracken wollen, welche Auswirkungen hat denn das Sehen dieser Anzeige auch auf die Nutzer. Mm. Wenn natürlich diese Journey abbricht, nachdem ich meinen Desktop verlasse, ist es ja nicht zurückzuvollziehen, ob der Nutzer jetzt deswegen tatsächlich auch physisch in den Laden gelaufen ja. ist. Wenn ich aber weiß, welches Handy der noch hat, weil die Accounts miteinander verknüpft sind und andere eben Fingerprinting-Einstellungen, mhm. die die noch wesentlich weitergehen als nur Verknüpfung von Accounts, dann habe ich natürlich viel bessere Möglichkeiten zu identifizieren, wie die Wirksamkeit meiner Werbung ist. Mhm. Und das ist wiederum der Vorteil, den dann eben solche riesigen Plattformen, wie Google und Facebook haben, mhm. was kaum ein anderer eben abbilden kann. Mhm. Also von daher denke ich sicherlich ist da ist da viel dran. Mhm. Also dass jetzt Facial Recognition als eins von diesen Tools, was es ermöglicht, ist halt so ein großer Werkzeugkasten. Und dann würde man sagen, jetzt verbieten wir den Hammer. Die ganzen anderen Werkzeuge sind da trotzdem noch drin, die die, die den Effekt des gleiche können.
1: genau. Mhm. Ja.
0: Eine spannende News gab es auch, wo wir bei diesen Plattformen sind und der Dominanz Google. Mhm. Ja. Und Google hat ein Redesign der Suchergebnisse <lacht> lanciert. Und das hat für sehr, sehr viel Diskussion gesorgt. Stichwort Dark Patterns und solche Geschichten. Also vielleicht ganz kurz dazu, was hat Google gemacht? Sie haben die Darstellung der Gekauften Ergebnisse, also man hat ja immer in der Suchergebnisdarstellung diese Unterteilung. Oben kommen erstmal so Anzeigen, die eben bezahlt sind. Und darunter kommen die organischen, also die normalen, unbezahlten Suchergebnisse. Und Google war immer sehr vorsichtig und hat eine klare Differenzierung vorgenommen, zumindest zu Beginn der Historie des Unternehmens, dass sie ganz klar abgegrenzt haben, visuell, was Anzeigen sind. Und was jetzt organische Ergebnisse sind. Google hat ja das, das Geschäftsmodell von bezahlten Anzeigen ja nicht mhm. erfunden. Ja, mhm. Sondern Google war zunächst mal, wenn man sich so zurückerinnert, die einen oder anderen werden es noch wissen, Alta Vista und solche Geschichten. ja Früher gab es halt mal so Suchmaschinen, die es jetzt schon lange nicht mehr gibt die dann immer mehr zu Portalen wurden, weil natürlich die Fragestellung war, wie kann man überhaupt damit Geld mhm. verdienen? Und das war damals so in der Dotcom-Zeit der große Boom. Ja, Wir müssen Portale werden, um die Leute möglichst lange auf meiner Seite zu halten. Die Suchergebnisse waren unterirdisch, ja, weil mhm. sie natürlich diese Technologie nicht weiterentwickelt hatten, weil sie die Leute ja nicht wegschicken wollten. Und dann kam so eine komische Scrappy-Bude aus irgendeiner Garage namens Google, die einfach eine weiße Seite mit einem Eingabefenster gemacht mhm. haben. Und natürlich hatte dieses Unternehmen noch gar kein Geschäftsmodell wussten nicht, wie wollen wir überhaupt Geld verdienen. Und dann kam so ein komischer Player, GoTo, die hatten auch eine ziemlich schlechte Suchmaschine, aber in dieser Suchmaschine konnte man immer schon bieten, um mhm. in diesen Anzeigen dann äh, in der Position drin zu sein. Und da gab es eben keine Differenzierung. Und das war immer so ein bisschen das Problem, weil die Nutzer dann nicht wussten, wenn sie diese Suchmaschine GoTo genutzt haben, äh, klicken sie jetzt darauf, weil es eine Relevanz hat oder weil jemand dafür bezahlt ist. hat. Und mhm. das war eigentlich so die Idee von Google, dass sie dann mhm. dieses Modell genommen haben, und adaptiert haben und gesagt haben, okay, wir müssen aber eine Differenzierung schaffen, damit eben die Nutzer nicht verloren gehen und wissen, warum ein bestimmtes Ergebnis mir angezeigt wird. Und wie auch immer diese Entwicklung dann nachher erfolgt ist, ist es dann so gewesen, dass über die vergangenen Jahre sich die Prominenz der Anzeige von den Suchergebnissen immer weiter Reduziert hat. Mal war eine grüne Box drum, mal eine gelbe, dann wurde sie immer weniger sichtbar, dann war keine Box mehr drum und dann wurden nur noch so ein Icon-Ad daneben mhm. angezeigt, was auch immer weniger prominent wurde. Der Hintergrund ist natürlich der, wenn ich damit Geld verdienen kann, dass Leute auf diese Anzeigen klicken und Leute das gut identifizieren können, was die Anzeige ist führt es halt zu weniger Click-Throughs. Hm. Und damit weniger Einnahmen für Google. Und, äh, vor allem
1: jetzt mittlerweile, wo die Leute äh, so ein bisschen übersättigt sind, ja auch von Werbung. ne?
0: <lacht> genau, und vor diesem Hintergrund ist natürlich die Frage, wie kann Google jetzt noch weiter hm. ihre Einnahmen steigern? Und deswegen eben Stichwort Dark Patterns. Wenn ich eben versuche, meine Nutzer in ein Verhalten zu bewegen, was sie gar nicht beabsichtigen, wenn sie wüssten, was eigentlich dahinter steckt das macht Google jetzt hier eben ziemlich stark in diesem Redesign. Weil jetzt die Anzeigen eigentlich gar nicht mehr zu unterscheiden sind. gab natürlich dann viel Protest. Und Google hat dann gesagt, nein, nein, die sind doch sehr gut zu unterscheiden, mhm. weil äh, jetzt werden eben sämtliche Suchergebnisse, die ganzen Websites, die angezeigt werden, mit so einem kleinen Icon, dem Favicon sozusagen, mhm. der jeweiligen Webseite dargestellt, was aber tatsächlich jetzt verwechseln ähnlich der Anzeigen aussieht, weil da steht statt ein Favicon einfach ganz klein Ad an der Stelle, wobei bei den anderen ein Favicon steht. Also man kann es nicht mehr wirklich auseinanderhalten. Und äh, jetzt hat es da natürlich viel Protest darum gegeben und heute ist ein News rausgekommen tatsächlich, mhm. dass Google sich entschieden hat ein Redesign des Redesigns zu machen. Weil der Proteststurm eben so groß war. Es gab auch viele Artikel, die sich eben darüber aufgelassen mhm. haben, dass Technologie immer schlechter wird. Eigentlich sollte es ja immer besser werden. Aber es gibt halt viele Beispiele, die in diesem TechCrunch-Artikel mhm. genannt werden. Twitter und viele andere. Wo äh, ja eigentlich die Usability immer stärker zurückgeht. Mhm. Und eben gerade aus, aus der Intention, mehr Geld damit zu verdienen. Und nicht wirklich den Nutzer im Vordergrund zu haben. Mhm. Und äh, bin ich jetzt gespannt, wie sich es weiterentwickelt was das Redesign des Redesigns dann mhm. erwirken wird und wie es aussieht.
1: Ich schätze, das hätte ja auch regulatorische Konsequenzen, weil ich glaube, das war ja auch der Grund, warum sie das dann abgeschafft haben oder klarer gekennzeichnet haben, weil es hieß, das muss ja klar als Werbung dargestellt werden.
0: Und das ist eben auch die Diskussion, die jetzt gerade wieder geführt wird, mhm. nebst natürlich der ethischen Fragestellung. Und will man die Nutzer jetzt eben mit Dark Patterns verwirren, hm. natürlich auch vor dem Hintergrund, dass Google natürlich im Kreuzfeuer jetzt von Klagen steht, hm. äh, eigentlich in sämtlichen Bundesstaaten, was die Dominanz ihrer Plattform angeht, dass das vielleicht ist, dass hm. Google jetzt zum Undenken gebracht hat, das wieder, naja, ein bisschen aufzulösen, äh, vielleicht stärker als äh, die Diskussion, ob jetzt die Nutzerfreundlichkeit darunter gelitten hat, mm. sondern mehr, dass vielleicht jetzt der regulatorische Druck
1: dadurch noch größer okay, werden könnte. Mm. Apropos regulatorischen Druck, auch wieder ein Thema, das auch nicht zuerst aufkommt, die End-to-End-Verschlüsselung und die Backdoors. Da gab es ja quasi so ein endloses Hin und Her zwischen Apple und der FBI. Apple hat sich ja auch entschieden, die End-to-End-Verschlüsselung von dem iCloud-Backup eben nicht durchzuführen. Hm. Und da stellt sich halt wieder wieder die Frage, wie viel Zugriff sollen Behörden potenziell erhalten auf Daten, die gerade bei Playern wie Apple, der immer so Privatsphäre sich ganz weit oben so auf der Agenda schreibt, wie passt das zusammen?
0: Das ist ja eine interessante Diskussion, die sich da ergeben hat, weil Apple natürlich das immer ins Feld fühlt und sagt, äh, wir Privatsphäre, hm. äh, deswegen sollt ihr iOS nutzen. Entgegen Google, ja, die verdienen halt Geld mit euren Daten. Also, wenn mm. ihr Privacy wollt, dann müsst ihr zu uns kommen. Die Frage stellt sich jetzt, und das hat man ja schon in verschiedenen Entwicklungen dann bei, bei Apple gesehen, ob das wirklich so ist, dass das ein Grundsatz ist oder ob das eben so lange getan wird, solange es dem eigenen Geschäftsmodell nicht schadet. Und auch diese, diese Browser-Cookie-Geschichte, die Apple dort vorangetrieben mhm. hat, natürlich in erster Linie erstmal Google geschadet hat. Ja? Also ist diese Entscheidung, die Privatsphäre der Nutzer voranzutreiben, tatsächlich die Intention oder eher die, der eigene Wettbewerb? Naja, das eigene, zu verbessern? hier,
1: hier geht es natürlich noch weiter jetzt, wenn es dann da um das Thema Law Enforcement geht. Ne? Also wie weit dürfen die Behörden eben Zugang auf diese Daten bekommen und die Erklärung, die auch Apple dazu gebracht hat, warum sie diese end to end verschlüsselung nicht bringen bei dem iCloud, ist, weil sie Angst haben, dass sonst die Regierung es nutzen würde, um Gesetze gegen Encryption zu bringen. Mhm. Weil das, das steht ja auch eben immer, äh, immer zu Debatte. Da gab es ja auch äh, relativ prominente Fälle, wo Apple konsequent sich geweigert, heute irgendwelche Backdoors zu bauen. Das haben wir auch schon mal darüber gesprochen, was ja. das für Konsequenz hat, wenn du eine Backdoor nur -No für Behörden baust, dass diese Backdoor halt entsprechend auch anders exploitet werden kann. Mhm. Und deswegen haben sie sich halt entschieden, dass sie das letztendlich gar nicht end-to-end -end zu verschlüsseln, was ja auch irgendwie eine seltsame Konsequenz ist. Wir verzichten auf den weitergehenden Schutz, damit es keine Regulierung gibt, die uns verbietet, diesen Funk zu bauen. Das ist mhm. auch so eine seltsame äh also Vorauseilender Gehorsam, <lacht> genau.
0: äh, um zu verhindern, dass regulatorisch das gemacht wird, was wir jetzt freiwillig dann machen sozusagen. Genau, ja. Aber die Argumentation, klar, man kann immer dann äh, versuchen, irgendwelche Argumentationen zu finden, wo man das dann rechtfertigt. Äh, genauso hat Apple eben auch gesagt, dass sie, wenn jetzt in der iCloud eben die ganzen Sachen so encrypted sind und es keinen Schlüssel dafür gibt, das aus Nutzerperspektive auch nachteilig sein könnte, weil es ja immer mal vorkommt, dass Nutzer irgendwelche Passwörter vergessen und wenn sie jetzt ihre gesamten Fotos zum Beispiel in der iCloud haben und da wurden natürlich auch viele Stories dann von Nutzern ins Feld geführt, mhm. denen schon mal passiert ist, dann sind irgendwie sämtliche Fotos ihres Lebens sind jetzt plötzlich weg mhm. und sie kommen nicht mehr ran. Also wäre das nicht im Interesse des Nutzers, dass diese Bilder und die Daten der Nutzer dort zu so liegen, sondern dass Nutzer ja schon oder Apple die Möglichkeit haben sollte, Nutzern diese Sachen wieder zugänglich zu machen. Mm, okay. Also man kann all diese Argumentationen auch hören. ja, Also sie sind jetzt nicht total sinnbefreit. Ja? Mm. Die Frage ist aber schon ein bisschen, was steckt eigentlich dahinter? Also ist das tatsächlich die Intention oder ist jetzt eben einfach so ein bisschen die Angst davor, weil wie Trump unterwegs ist, weiß man ja selber. Und dann werden einfach mal Penalties gegen ein bestimmtes Unternehmen ausgesprochen, dem ein bisschen das, das Feuer aus der Flinte zu nehmen. Mhm. Äh, weil Apple natürlich auch sehr von Trump abhängig ist, gerade vor dem Hintergrund der ganzen Produktion in China. Mhm. Und Trump so gut wie Tim Cook bisher mit Trump gespielt hat, bei vielen Sachen eingeknickt ist. Mhm. Ähm, sollten ja auch eben Zölle erhoben werden, wo Apple dann ausgenommen wurde von, mhm. äh, was natürlich dem Geschäft des Unternehmens sehr geschadet hätte. Mhm. Vor dem Hintergrund der ganzen Produktion in China. Mhm. Also von daher ja, stellt sich die Frage, was tatsächlich hinter dieser die Entscheidung, Entscheidung steckt. Mhm. Aus Deutschland gab es auch, wie ich finde, eine sehr spannende News, mhm. ein Startup aus Berlin, die einen oder anderen werden schon mal davon gehört haben <lacht> unterdessen. N26, die Bank, die hierfür viel Schlagzeilen in der letzten Zeit gesorgt hat, weil sie natürlich extrem schnell gewachsen ist, sehr viele Nutzer. Vor einem Jahr haben sie zweieinhalb Millionen Kunden bekannt gegeben und haben eine Bewertung von dreieinhalb Milliarden unterdessen. Also ein echtes Unicorn aus Berlin, Riesenerfolgsgeschichte. Haben jetzt bekannt gegeben, dass sie fünf Millionen Kunden haben, also mal eben die Kundenzahl innerhalb eines Jahres verdoppelt, also ein enormes Wachstum, wo ich in jedem Fall sagen muss, Respekt, ja. Mhm. also das auf die Beine zu stellen und auch cool, dass es sowas aus Deutschland gibt, Ja, so ein Startup, was von hier aus die Welt erobert, sonst hat man immer diese Silicon Valley Companies, die hier so nach Deutschland kommen und alles platt machen. Auch
1: wenn das Österreicher sind, muss man sagen.
0: Naja, <lacht> die Gründer sind Österreicher, aber es ist aus ja, Berlin aufgebaut. Also ja. von daher ist es ein deutsches Startup. Ja. Und die Spann das Spannende an der Berichterstattung darüber, finde ich dann aber immer. Und das ein Artikel, der dann erschien, und so war grundsätzlich der Tenor, dass irgendwie N26 bekannt gibt, fünf... Millionen Kunden zu haben. Aber diese Statistik wirft viele Fragen auf, wie sie jetzt Kunden definieren und hin und her. Also das ist äh hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen geärgert, ja, also so sehr man so sehr man vielleicht auch manche Sachen an N26 nicht so gut finden mag, wie auch mhm. immer, ist ja jedem freigestellt, aber irgendwie hat es für mich so diesen Geschmack dieses typisch deutschen neid diese Mies, petrigen <lacht> von mh, aber äh, das und das und hin und her und vielleicht wer ist denn jetzt wirklich Kunde? Ich denke, wenn man sich so anschaut wie lange es den klassischen Banken oder bei den klassischen Banken dauert, wenn sie jetzt eine neue Brand aufbauen, was sie auch versucht haben, eigene Digitalbanken zu launchen, die bisher alle ziemlich, naja, mehr oder weniger krachend gescheitert sind. Hier signifikant viele Kunden aufzubauen, dann ist es ja in jedem Fall ein Riesenachievement, was N26 dorthin bekommen hat und auch eins, auf das man ruhig stolz sein kann, hm. ohne jetzt die ganze Zeit das Hanna Suppe finden zu wollen. Das klingt für mich so wie diese ganze Diskussion rund um Tesla, wo dann die deutschen Automobilhersteller auch immer gesagt haben: Ja, aber wir haben mal so ein Tesla auseinandergenommen und das Spaltmaß und hin und her. Ähm, Interessiert es irgendeinen Kunden? Offensichtlich nicht. Ja, die deutsche Automobilhersteller, wie viele Elektroautos haben die genau verkauft und wie viel hat Tesla verkauft? Also wo man sich an bestimmten Sachen aufhängt, die den Kunden offensichtlich total egal sind und versucht dann die Sachen auf diesem Wege schlecht zu machen und von daher mal hier eine große Gratulation an N26, muss ich sagen, was sie dort in der Zeit auf die Beine gestellt haben.
1: Ein anderes Thema, was mindestens so wichtig ist wie Finanzen. <lacht> Auch ein Startup, allerdings nicht aus Deutschland. Was ich sehr interessant finde, Babylon Health. Vielleicht haben die einen oder anderen schon mal davon gehört. Das ist ja so ein AI-gestürzter Healthcare-Produkt. Die haben jetzt eine Zusammenarbeit mit Wolverhampton in England, um quasi komplett das Gesundheitssystem in dieser Stadt umzubauen.
0: Okay, also ähm, Wolverhampton ist eine Stadt dann Sozusagen. Genau, in England. Also, okay, ja. Hätte ja sein können, dass es ein Unternehmen ist. Ich habe von dem Ort noch nie gehört. Aber okay. die, haben,
1: die sind sogar Platz 7 in der Premier League. Oh. Ja.
0: Ich als großer Fußballfan weiß davon natürlich.
1: Was ich halt eben interessant finde, weil bisher die meisten Produkte, also die meisten Healthcare-Produkte, die funktionieren irgendwie so neben dem eigentlichen Gesundheitssystem. Ne? Und das ist halt so ein bisschen das Problem, das ist ja keine. Verzahnung gibt zwischen dem stationären, traditionellen Gesundheitssystem und den, den Digitalprodukten. Und somit ist das Problem, dass weder das eine, also dass man voneinander nicht gegenseitig profitieren kann. Dass ich, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dann gehe ich zum Arzt und dann bleiben meine Sachen dort. Und wenn ich jetzt irgendwie so ein Gesundheitsprodukt nutze, dann hat der Arzt wiederum nichts davon, weil es ja keine Verknüpfung stattfindet. Und ich finde, das ist halt wirklich ein interessanter Test, sowas in so eine geschlossen könnte man sagen Community, das ist jetzt keine sehr große Stadt, das sind jetzt 300.000 Leute, hm. aber das quasi komplett zu verknüpfen und somit zum Beispiel Teil der Diagnostik eben über die App abzubilden, die wiederum aber verknüpft ist mit den Krankenhäusern, mit den Ärzten und so weiter. Oder auch andersrum, dass nach dem Krankheitsaufenthalt über die App weiteres Monitoring stattfindet. Also so, wie ich mir das ehrlich gesagt vorstelle, wie das Zusammenspiel funktionieren müsste. Mhm. Dass, dass das alles miteinander verzahnt ist, dass es eine gesamte gemeinsame Datenbasis gibt und dass das eben von der Technologie auch umfangreich profitiert werden kann. Okay. So was würde ich mir auch irgendwann mal äh, wünschen, dass, dass, dass solche Testprojekte dann tatsächlich auch in Deutschland stattfinden, weil ich glaube, dass es der Weg ist, wie man dieses System einfach äh, besser machen kann.
0: Also ich war gespannt, tut sich ja seit langer Zeit mal ein bisschen was so im deutschen Health-Markt mit dem aktuellen Gesundheitsminister, ob stimmt, da ja. Sachen in diese Richtung vorangetrieben werden und hm. sich. Äh, ein bisschen mehr Dynamik entwickelt, als es bisher der Fall war. Ich glaube, Sicherlich ein sehr schwieriges und sehr dickes Brett.
1: Ja, das Problem halt, ich glaube, warum das ja in England halt einfacher ist, dass sie jetzt nicht dieses System von den unterschiedlichen Krankenkassen haben, hm. äh, sondern das ist ja der eine Wenn National Health Service. Und das äh, <lacht> nimmt schon sehr viel Komplexität halt raus. Und hm. in Deutschland... A, die, die, natürlich die jeweiligen Krankenkassen, die dann ja auch noch jeweilig unterschiedliche Bestimmungen äh, länderspezifisch haben und so weiter. Und dann ein Übereinkommen zu, zu finden, das, das stelle ich mm. mir total schwer vor. Da müssen vielleicht noch andere Schritte vorher stattfinden, um dieses grundsätzlich dieses System ein bisschen zu verändern. Also mm.
0: Zu verändern oder zu disrupten, äh, womit wir beim nächsten Thema sind, ein äh Trauriges, äh, traurige Nachricht, die vor zwei Tagen, also am 23. rausgekommen ist. Und zwar ist Clayton Christensen gestorben, den die meisten wahrscheinlich entweder direkt über den Namen, aber auch zumindest über die Konzepte, die er so entwickelt hat, kennen. Also jeder, der schon mal von Disruptive Innovation und äh, Disruption gehört hat, was natürlich das Buzzword des Silicon Valley der letzten naja, 20 Jahre mhm. mindestens war, ist gestorben. Und der hatte dieses Konzept Innovators entwickelt. Dilemma. Innovators Dilemma in seinem berühmtesten Buch, was er geschrieben hat. Und hat damit natürlich einen riesen Einfluss auf die ganze Wirtschaftscommunity und äh, die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle auch gehabt. Mhm. Und damit ein echter Vordenker und sicherlich ein Gigant in dem wirtschaftstheoretischen Umfeld. Professor an der Harvard University gewesen. Und der ist nun im Alter von 67 Jahren an Leukämie gestorben.
1: Und nicht nur Innovators Dilemma, sondern der hat eine Reihe von interessanten Büchern, die natürlich jetzt aus diesem Konzept ableiten. Innovators Solution, wo er so ein bisschen stärker auch darauf eingeht, wenn man jetzt dieses Innovators Dilemma auch tatsächlich identifiziert hat bei sich im Unternehmen, wie man quasi diesen Mindset dann ja auch beibehält und, und weiterhin in diesem Sinne halt das Unternehmen steuert. Und auch interessant eben zum Thema, wo, von dem ich äh, gerade gesprochen habe, auch der Innovators Prescription, wo er ja auch schon, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, ich glaube 2008, äh, auch schon darüber gesprochen hat, wie konkret eben auch das Gesundheitssystem disrupted werden müsste und mhm. könnte. Womit ja. wir
0: schon bei den Buchempfehlungen sind, äh, genau. als Überleitung. Äh, eben auf jeden Fall Clayton Christensen aus Anlass seines Todes, die wirklich, Durchweg sehr empfehlenswerten mhm. Bücher, natürlich Innovators Dilemma, Innovators Solution und Innovators Prescription.
1: Und auch Competing Against Luck, The Story of Innovation and Customer Choice. Ich wollte aber noch, bevor wir die, die Buchempfehlung und somit abschließen, noch ein Thema, äh, auch zu, zum Thema Healthcare, weil es ja auch eine ziemlich interessant, äh, interessante Meldung gab letzte Woche. Die 23andMe kündigt an, mehrere Leute zu entlassen. Und grundsätzlich das Thema Customer Genetics scheint so ein bisschen ähm, Probleme zu bekommen.
0: 23andMe ist ein Unternehmen, wo man äh, eben so eine Speichelprobe hinschicken konnte und dann wurde analysiert und man hat die Ergebnisse zurückbekommen. Ja, wie die eigene DNA mit unterschiedlichen Leveln an mhm. Komplexität, was Chancen von Krankheiten mhm. und, und solche Geschichten äh, bis hin eben äh, zur, zur Aufstellung, Herkunft, Zusammensetzung mhm. der eigenen DNA angeht. Mhm. Und ja, die, die waren ja... Hatten sehr geboomt in der letzten Zeit, sind so ein bisschen und, und so sind, glaube ich, auch da die Analysen dahinter. Wie gesagt, jetzt mit 100 Leuten, die entlassen wurden, 14 Prozent der Mitarbeiter, ist ja schon ein ziemlich tiefer Einschnitt. Hm. Und das war immer so ein bisschen ein, wie soll man sagen, so ein Wechselbad. Hm. Ja. Als sie gestartet waren, war es zunächst mal sehr schwierig, dort in den Markt reinzukommen. Dann hat sich das plötzlich sehr dynamisch entwickelt und jetzt vielleicht vor dem Hintergrund und so sind ja auch die Diskussionen darum, rund um Privatsphäre und prominente Fälle, wo ein äh, Mörder dann identifiziert wurde, ein Massenmörder, der selbst natürlich keine DNA abgegeben hatte, aber es natürlich ausreicht, wenn ein Verwandter von nee. ihm das abgegeben hat und damit die Identifikation dann möglich war. Also, Schon eine spannende Entwicklung, deswegen hat eben die Gründerin von, von 23 und Me auch nochmal jetzt ganz klar gemacht, dass Privacy für sie ganz vorne steht.
1: Ja, aber ich, ich glaube, also, das ist sicher ein Thema, aber ich glaube, dass ein anderes Thema ist, dass die Ergebnisse so wenig actionable sind. Hm. dass das im Moment, weißt du, ich bekomme dann eine Information, dass ich so bestimmte Risiken habe oder was auch immer. Aber was soll ich denn daraus konkret machen? Ich finde dieses Interesse, okay, wie ist dann so mein, meine Herkunft? Was habe ich jetzt so für Gene drin? Ja, das ist irgendwie interessant, aber das bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel Mehrwert. Und so richtigen Mehrwert bringt das, wenn du einen Bezug auf den Gesundheitszustand bekommst und darüber eine Information, was zum Beispiel die richtige Ernährung für dich wäre ja. oder welche Vorsorge du machen musst. Und das ist viel zu wenig mhm. verknüpft mit tatsächlichen Gesundheitssystem zum Beispiel oder mit tatsächlichen ja. Empfehlungen. Und, und das wäre so der Grund, warum ich dann sagen würde, würde ich das machen, wenn das mir wirklich konkrete... Unterstützung bietet, äh, in meiner Gesundheit zum Beispiel. Und so ist es jetzt so ein bisschen Spielerei und wie viele Leute sind bereit, so eine Spielerei zu machen, vor allem, wenn da äh, der Aspekt der Privatsphäre dazu kommt. Mhm. Da ist halt so, der Risk und Benefit halten sich ja mhm. nicht so im Rahmen, finde ich.
0: Also ich glaube der Mehrwert, so wie ich es finde und wie es ja auch viele gefunden haben, ist schon großer, aber ich glaube halt ein einmaliger sozusagen. Mhm. Also man checkt es mal und findet es interessant. Oh, 20 Prozent sind irgendwie von meiner DNA irgendwie Schweden und dann 10 Prozent Italien, was auch immer. Das ist halt so eine so eine Story, die man dann drum erzählt und dann machen es alle einmal. Bloß der Punkt ist wie kannst du ein kontinuierliches Business dann draus machen? Genau. Ne? Also du hast einmal diese Info und dann ja okay wird sich auch nicht verändern, dass genau. ich ja halt 20 Prozent Schweden und 10 Italien und was auch immer bin. Ja. Also von daher, wenn ich ein kontinuierliches Business daraus mhm. machen will, sehe ich auch so, dann mhm. dann muss es ja irgendwie weitergehen und wie wie wird es relevant im kontinuierlichen Verlauf meines Lebens? Mhm. Also ähnlich wie mit was wir letzte Woche hatten mit Caspar mit den Matratzen. Ja, den Matratzen, ja? Mhm. also dann zahle ich als Kaspar, als Matratzen-Startup kräftig drauf, ja, verliere mit jeder Matratze, ich verkaufe 450 Dollar, weil ich über 350 Dollar an Marketing habe. Aber wie häufig kaufe ich so eine Matratze? Mhm. Ja, also wer weiß, ob das nächste Mal, wenn ich eine Matratze kaufe, Casper überhaupt noch existiert. Also da profitabel über den Lifetime des Nutzers zu sein, ist halt höchst fragwürdig. Mhm. Und wahrscheinlich, deswegen haben ja aber auch solche Unternehmen wie 23 und ja auch andere Monetarisierungsmöglichkeiten gesucht, dass mhm. sie nicht nur jetzt in diesem ja, irgendwie B2C, Konsumermarkt irgendwie Geld verdienen, sondern eigentlich ganz smart so aufgestellt sind, dass sie eine große Datenbank aufbauen, die sie dann wiederum mit Pharmaunternehmen mm. für Research zur Verfügung stellen und eigentlich deswegen ganz smart sind, weil sie sich von den Nutzern für den Aufbau der Datenbank eigentlich bezahlen lassen. Ja? Mm. Aber klar, ist die Frage, wie schnell in diesem Geschäftsmodell wie dort Geld verdient werden kann, auch mit den Pharmaunternehmen zusammen und inwiefern nicht auch ein Zielkonflikt dann entsteht. Mm. Potenziell, gerade wenn den Nutzern Privacy wichtig ist, wenn auf der anderen Seite sie dann hören, dass diese Daten für Pharma, Medical Research, vielleicht haben da viele kein Problem mit, aber viele andere schon, mm. zumindest so aus dem Bauchgefühl heraus. Und jedenfalls spannend zu sehen, wie, wie daraus ein kontinuierliches Geschäftsmodell, weil der Wert, der dort steckt ist natürlich schon Absolut. enorm und, und wichtig, das voranzutreiben.
1: Absolut, ich glaube auch nicht, dass das jetzt äh, vorbei ist mit der Thematik, im Gegenteil. Aber, aber ich glaube, dass, dass die Unternehmen einfach daran arbeiten müssen, einfach Mehrwerte für die Nutzer zu schaffen. Mhm.
0: Dann äh, soll es das für heute gewesen sein. Wie gehabt, sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, stellen wir euch immer zum Nachlesen auch auf unserer podcast blogseite zur Verfügung. Und Schickt uns gerne eure Likes, eure Kommentare, eure Vorschläge auch zu eurem Podcast und gerne auf den Abo-Button drücken, dann können auch noch ein paar mehr Leute von unserem Podcast hören, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.